0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf
1: Fußball. Das ist die große Frage, wenn, wenn man motorisiert eine längere Reise antreten möchte. Mein lieber Enkan. ich würde also motorisiert möglicherweise Anfang kommenden Jahres eine längere Reise antreten und überlege definiere mir... Definiere längere Reise, zeitlich, kilometrisch, also distanztechnisch. Also äh, laut Google Maps würde mich One-Way zehn Stunden das in Anspruch nehmen. Stark. So, okay. und ich überlege mir jetzt Folgendes. Warum die Kilometer aufs eigene Auto packen, wenn man doch, äh, wenn es doch junge aufstrebende Unternehmen in Deutschland gibt, die Autos zur Leihe zur Verfügung stellen. Und jetzt frage ich dich, mein lieber Markus. Ja, das ist
0: das ist ein Denkfehler. Es ist nicht glaube, Laie, es ist zur Miete. Äh,
1: zur Miete, zur Miete. <lacht> okay. <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Laie wäre natürlich noch besser, wenn es nichts kostete. Aber jetzt mal unabhängig davon, was es denn kosten würde. Was würdest du mir anraten? Welches Modell? Weil ich habe mir echt überlegt, dass ich da natürlich nicht mit meinem Bus herumgurke, weil das auch ein bisschen ja Perlen vor die Säue werfen wäre, weil der Platz gar nicht benötigt wird. Aber welches Modell oder welche Marke meinst du sollte ich da anstreben, wenn das überhaupt möglich ist?
0: Also A, ich würde mit meinem eigenen Fahrzeug fahren, weil das immer günstiger ist.
1: Ja, ja.
0: B, ich würde ähm, gerade mit dem vw bus fahren. ich würde äh, an den VW-Bus außen Sandbleche montieren, obendrauf einen Gepäckträger mit Reservekanistern, so dass jedem klar wäre, ich, ich bin hier auf einem epischen Roadtrip. <lacht> das heißt C, ich würde den Bus auch innen entsprechend ausstatten, sodass ich eben äh, drinnen schlafen, kochen, Vanlife ausleben kann und würde darüber in einem Blog berichten, der mich so reich machen würde, dass ich gar nicht mehr heimkäme, weil ich nur noch unterwegs wäre und davon berichten würde... Würdest du, auch,
1: sp- würdest du mir deine, deine mobile äh, Satellitenanlage, deine Schüssel zur Verfügung stellen? Das wäre, glaube ich, geil, wenn ich die einfach so ein bisschen provisorisch auf mein Dach montiere.
0: Das Problem ist, die ist eben alles andere als provisorisch auf dem Dach also, okay. äh, meines Busses, deswegen würde das mit einer Zerstörung meines Busses einhergehen. Also die sind fast untrennbar miteinander verbunden, sprich auch verklebt und entsprechend ähm, würde das nicht hinhauen, aber ähm, Du könntest dir mit einem einem fast unendlichen Datenvolumen zum Beispiel ähm, ein ein digitales Fernseherlebnis gönnen. Also ich würde, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mit deinem Fahrzeug fahren, wenn du jetzt keinen Zugriff auf einen Golf deiner Kinder hättest, würde ich tatsächlich, glaube ich, mit dem Bus fahren. Äh, Wenn du aber darauf bestehst, ein Auto zu mieten, äh, ich habe zuletzt äh, Autos gemietet, die waren so Knapp unter Golfniveau in der pro ja, klasse ja. quasi.
1: Das ja, nee. sind ja heutzutage
0: richtige Autos.
1: Naja, na ja, Die
0: Autos, na ja. die haben Abstandsradartempomat mit Abstandsradar. <lacht> die haben, äh, lauter, lauter Bullshit. Und da wäre eigentlich fast das Wichtigste bei so einem Mietwagen, dass man einen Diesel erwischt. Weil bei so einer langen Strecke dann Benziner das wäre ein bisschen blöd, wenn man da Auto Dieselautomatik, dann bist du ja eigentlich schon äh, sehr kommod unterwegs.
1: Ah, mir, mir schwob schon etwas äh, etwas größeres, etwas etwas, etwas feudaleres vor. Ja, genau. Ich, bei. ich bin ja, ich bin ja was Autos anbelangt, bin ich ja komplett einfach gestrickt. Also mir ist es wirklich wurscht im Grunde genommen, welchem Auto ich fahre. Aber und diese Diskussion habe ich jetzt auch öfter mit meinen Schülern geführt. Ich war ja im Sommer beim Tennisturnier in Stuttgart, wo nur 200 Zuschauer pro Tag zugelassen waren, die dann aber alle im VIP-Bereich waren und genau nichts vom Tennis gesehen haben. Ich sehr wohl. Und der Siegerpreis dort war neben Preisgeld ein, ein Mercedes EQS heißt er glaube ich. Und mhm. dieses Auto hat selbst mich wuschig gemacht. Ganz ehrlich, weil das ist richtig, und das bei den US Open stand der dann auch herum, da hat Mercedes seinen eigenen Pavillon, da ist nicht nur der herumgestanden, sondern andere auch, aber so ein EQS, und ich weiß schon, wo, worin liegt das große Problem, Markus? Das Problem ja, liegt doch darin, ja bitte.
0: Du kannst nicht du kannst nicht so eine lange Strecke mit einem Elektroauto in einer, äh, sagen wir mal, vernünftigen Zeit fahren, das, das ist leider unmöglich, weil so ein Elektroauto wird dann, eine Reich- ich weiß ja nicht, was, was zehn Stunden für dich in Kilometern bedeutet, aber so ein Elektroauto wird nach, sagen wir mal, 600 Kilometern spätestens äh, okay, wir kriegen jetzt wieder Nachrichten, dieses Auto schafft aber so und so viel und das schafft aber. ja, aber 600,
1: 600 Kil- Kilometer aber, ist ja schon, ist ja schon extrem optimistisch gegriffen. Ja, aber sagen wir mal,
0: das wäre vielleicht auch möglich, zumindest also jetzt nicht in der Kälte, wie ich selbst auch. Fahrzeug merke, da, da ist, geht das ganz schnell in eine andere Richtung. Aber so, oder sagen wir 500, dann rechnet es sich leichter, ja. Und ich weiß jetzt nicht, was 10 Stunden bei dir bedeutet. Ja, das so sind ungefähr das 1000, 1000 Kilometer. 2000 um, um,
1: nee, 1000
0: km. Ne, ungefähr 1000 Kilometer, Wenn 1000 Kilometer, dann musst du eben mittendrin, okay, dann müsstest du mindestens einmal, wahrscheinlich eher zweimal laden. Dieses Laden nimmt den Anspruch, je nachdem, was du für eine Säule hast, äh, Stündchen. Sag mal, mindestens. Über ein Stündchen, ja. Wahrscheinlich, äh, Gerade, es wird ja immer gesagt, 80 Prozent lädt er ja in so und so viel oder eben 100 Kilometer in, in der kurzen Zeit. Aber es geht ja hier tatsächlich eigentlich darum, fast jeden Kilometer rauszuholen. Äh, ich halte das für fast ermüdend. Also du möchtest das ja eigentlich in einem Rutsch durchziehen. Natürlich. Musst bei den moderneren Autos musst du im Normalfall schon einmal tanken, weil die Tanks werden immer kleiner. Und wo
1: ist der Tank? Die gute alte, Audi? alte Audi-Werbung vor 100 Jahren. Ja. Ich ja. Nein, aber das Problem ist doch bei jedem Elektroauto im Grunde genommen, dass der Strom aus der Kohle kommt. Ja, also das es stimmt doch gar nicht. Ja, natürlich stimmt. Also der, 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 der Großteil des Stromes kommt ja nicht aus, ähm, aus wie, wie sagt man? Ähm, erneuerbaren Energien. Aus erneuerbaren Energien. Das stimmt ja nicht. Noch nicht. Also ich hoffe, dass es Den irgendwann mal wir- soweit sein wird. Aber, aber der meiste Strom ist Atomstrom, oder? Den wir aus aus der Tschechischen Republik einführen oder kommt äh, von Kohlekraftwerken. So ist ja halt leider die traurige Realität. Also ich kann dir sagen, dass in meinem Fahrzeug bislang nur Strom aus
0: Wasserkraft und aus Solarenergie.
1: Ja, okay, befestigt. das ist stark. Das ist stark. Ja. Ja. Dann, dann applaudiere ich dir. Hier. Ja, hab zu Recht. Ich würde pauschal sagen absolut zu Recht. Also was, was natürlich
0: wichtig ist, um herauszufinden, welches Auto du brauchst, und jetzt mal ganz Spaß beiseite wäre: Was hast du mit dem Auto genau vor? Sprich, musst du möglicherweise über ähm, wilde, äh, schlechte nein, 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 nein. Musst du möglicherweise äh, irgendwelche Dinge transportieren oder auch Lebewesen wie dein Hund zum Beispiel, der ist, dem es natürlich auch an nichts fehlen darf, musst du möglicherweise in diesem Fahrzeug übernachten. Kann, könnte das passieren, weil die Infrastruktur nicht da ist oder weil es ein gewisses unsicheres Ambiente gibt. Ähm, das müsste man auf alle Fälle auch mit einfließen lassen und dann werden wir sicherlich zu einer Lösung kommen.
1: Ja, ja das werden wir oft off besprechen, weil ich merke schon, der man ist komplett wuschig, er möchte wissen, wo ich hinfahre. Der Hund wird übrigens Nein. nicht dabei sein. Der Hund, übrigens dieses Luder. Wie kannst diesen Hund nicht mitnehmen? <lacht> <lacht> auf einem Epic Trip. <lacht> Epic Trip, der Hund dieses Luder, vielleicht nehme ich sie sogar mit, weil sie ist äh, die beste Autofahrerin aller Zeiten. Äh, aber jetzt neuerdings hat sie sich wirklich angewöhnt, sich hier auf die Couch zu legen und ich finde es einfach großartig. Durfte Bruno das, sich auf die Couch zu legen? Nein. Natürlich, oder? Nein, natürlich nicht. Ah, du, du warst einfach so strikt. und Es das das ist ein also, Hund. Naja, es ist ein Hund. Naja, naja. Ich habe in der Big Show mit Michael Körner eine extrem epische Diskussion geführt, nämlich A über Weihnachtsfilme. Jetzt gehe ich vor Minutenfrist, möchte ich sagen, in den Netto hier um die Ecke und sehe, dass dort der kleine Lord, ich glaube, für 1,50 Euro als DVD verkauft hat. Ich denke, das werde ich Körner zu Weihnachten schenken. Aber unser Thema war mehr noch. Äh, hast du Disney Plus? Und wenn ja, warum Nein. würdest du das nicht... Na okay, ich, ich, ich habe es nicht, leider nicht. Ja, genau. Leider im Sinne von, weil man sich natürlich dieses Getback von den Beatles anschauen muss. Und nur zwischen uns zwei beiden. Gibt es, für dich gibt überhaupt die Diskussion Stones oder Beatles? Weil für mich gibt es diese Diskussion nicht. Die kann man nicht führen, weil es ist so glasklar, dass, dass es nur eines von beiden geben kann. Oder siehst du das anders?
0: Ich weiß, dass es bei dir die Diskussion nicht gibt, weil du eigentlich in fast jeder Sendung darauf hinweist, dass es da keine Diskussion gibt. Ja. Für mich gibt es insofern keine Diskussion, als ich mir auf die Idee käme, so eine Diskussion zu führen, weil die sich...
1: <lacht> ja, sie ist sinnlos. Sie ist natürlich komplett so weit, sinnlos.
0: Die ist für mich so weit weg, also so ganz weit weg, die ist für mich ungefähr so wie eine Diskussion, was ist besser, jetzt hätte ich da fast was... Ähm, welche Diskussion könnte ich führen. Was, was ist besser? Nein, wer ist der größte Teil? 200, 200, 245er Reifen oder 235er oder irgendwie so.
1: Ja gut, beide bringen dich ja. ins Ziel. Ja, hoffentlich. Vielleicht. Hoffentlich. Oder, ja. Oder auch nicht. ja. Das hoffen wir doch sehr. Äh, na, okay. Dann 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 lassen wir das ruhen. Aber wirklich sehr, sehr schön, wer es nicht gehört hat. Also ich fand es wie immer ergreifend, wie Michael Körner Hagen zur wichtigsten Basketballstadt Deutschlands erklärt hat. Dass, dass Das natürlich durch die Blume. Einfach ganz großer Sport. Aber Markus, die letzten drei Tage, was in der Big Show viel zu kurz gekommen ist übrigens, das Loblied auf Red Bull Salzburg hat... Hm die Gruppe überstanden als zweite österreichische Mannschaft nach dem glorreichen Eskabuntergang bei Sturm Graz. Aber als Sturm das geschafft hat, da gab es ja diese völlig bescheuerte Zwischenrunde. Also Sturm hat es aus der, aus der Vorrunde rausgeschafft, so wie Salzburg jetzt auch. Aber damals gab es ja nicht direkt das Achtelfinale, sondern da gab es dann nochmal eine sinnbefreite Zwischenrunde, wo Sturm ausgeschieden ist. Also Salzburg, das Lob ist zu kurz gekommen. Ja, es war eine eine einfache Gruppe. Aber wenn du die Mannschaft mit es geht hast jetzt du das äh, hast du das gesagt, dass das eine einfache Gruppe war? Ja, 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 also gut. Okay. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, klar, es war die Jetzt Klasse. mal ganz das ehrlich, ist es ist mal, also, ganz ganz ehrlich äh, Lil, okay, Lil ist weitergekommen und Sevilla ist glaube ich aktuell Tabellen dritter oder Tabellen zweiter in Spanien. nicht ganz einfach. Aber Sevilla natürlich das erste Spiel, wo Salzburg drei Elfer bekommt und nur einen reinschießt, was natürlich auch Wahnsinn ist. Das Spiel geht 1-1 aus. Aber dann haben sie sich gut durchgewurschtelt und das Tor war ja brillant gemacht von Adeyemi, die Vorarbeit und Okafor hat es dann reingesammelt. Und das das ist ist schön, ja. Es wird immer gern gegen die Salzburger geschossen in Österreich, aber natürlich haben sie die Kohle von Red Bull, aber mittlerweile trägt sich das Unternehmen, glaube ich, selbst, wenn ich sehe, was die was die verdient haben, jetzt alleine schon durch die Einnahmen in der Champions League und auch durch die Spielerverkäufe, die sie gehabt haben in den letzten Jahren. Ja, anyway, das hat mich durchaus gefreut, aber ich habe dich, Markus, nirgendwo gehört, weil ich dich nicht hören kann, außer vielleicht Hm. bei Amazon Prime. Aber am Dienstag äh, war ich auf der Zone unterwegs. Wo wo hätte ich dich hören können? Was hast du bespielt in dieser Woche, mein lieber Markus?
0: Ja, das war tatsächlich ähm, genug eigentlich, ähm, eben Dienstag bei Amazon Prime, die Zusammenfassung von Real gegen Internationale. Und am Mittwoch habe ich mich um den Abschied des FC Barcelona vor der International Audience gemacht. Nein,
1: ist es ja. wirklich so schlimm gewesen? Ich habe das nur in der Konferenz bei der Sonne gesehen, aber es muss, glaube ich, richtig furchtbar gewesen sein.
0: Also ehrlich gesagt, richtig furchtbar sind, sind
1: äh, auch im, im Fußballkontext
0: ganz andere Dinge. Also ich muss sagen, sie... Der, der der Wunsch und der Wille, irgendwas zu machen, war ja durchaus da. Aber die Durchschlagskraft hat natürlich komplett gefehlt. Was insofern dann schon furchtbar ist, wenn du überlegst, dass da eben mit Dumbledore, auch wenn der das erste Mal nach seiner Verletzung wieder in der Startelf stand und Memphis ja zwei sind, die jetzt auch nicht nur für ein Taschengeld geholt wurden und da spielen, sondern für die auch richtig Geld ausgegeben wurde. Und dann fragt man sich natürlich, wie dafür so viel Geld. Es wird sicherlich ein längerer Weg zurück für Barcelona und in dem Spiel war es jetzt tatsächlich so, dass im Grunde der von fast schon von vornherein klar war, wer da gewinnt, auch wenn Barcelona gut angefangen hat. Also dieses Pressing, das sie am Anfang gespielt haben und so, das war schon sehr gut, aber sie haben es nie geschafft, das Ganze auch in Chancen umzumünzen und das ist natürlich nicht so ganz unerheblich.
1: Naja, klar und dann ganz ehrlich beim zweiten Tor, ich habe keine einzige Einstellung gesehen, also ich habe vielleicht kam sie irgendwann mal, aber ich habe keine Einstellung zum Beispiel von hinterm Tor gesehen, äh, so dass ich dann wusste, warum Ter Stegen diesen Ball reingelassen hat. Ich glaube, die Marker hat ja heute geschrieben, jetzt weiß man natürlich, dass die Marker eher auf Seite von Real Madrid ist, aber die Marker hat, glaube ich, geschrieben, der ehemalige weltklasse kann im Moment nicht mal ein Taxi aufhalten.
0: Ja, ja. <lacht> habe ich auch gelesen. Das ist, das ist, natürlich, ja, schon, das ist natürlich schon hart. Also das ist ein Schuss, da darf man sich wirklich nichts vormachen. Da hat jeder Torhüter so seine Schwierigkeiten. Und der eine kriegt eben noch die Hand dran, der andere nicht, weil dieser Ball flattert super ätzend. Natürlich ist er gefühlt ewig unterwegs, weil der Schuss ja aus großer Distanz abgefeuert wird, aber der, der hat schon, das traut man Sané immer nicht so zu, weil ist ja so ein, so ein zartes Persönchen, hebt dann auch nicht so richtig ein äh, lang mit dem sagen. Fuß aus. Aber der hat einen Hammer drauf. Das haben wir ja auch gemerkt bei dem Freistoß, wo er, äh, wer war das nochmal? Ich glaube Busquets, kurzzeitig äh, ausgenockt hat, also der, der zieht schon richtig ab mit, mit richtig Power, dass man natürlich erwartet, dass ein Torhüter so einen Ball, zu, also jetzt nicht festhält natürlich, sondern irgendwie abwehrt, ist klar, dass aber jeder mit so einem Schuss so seine Probleme hat und wenn es dumm läuft, fliegst du halt komplett am Ball vorbei, äh, sieht man ja doch auch immer wieder. Also da ist Häme natürlich schon relativ einfach und für mich ein bisschen zu billig in, in dem Moment.
1: Naja, je mehr, aber, aber ich. Der, aber der Spruch nicht. ist natürlich trotzdem überragend. Naja, das schon, aber ich habe mich halt echt gefragt, weil ich es nicht gesehen habe. Ich konnte nicht erkennen, warum er es eben. Ja, also, wenn du sagst, der Ball hat geflattert, ich habe da keine Einstellung gesehen, wo ich das hätte bemerken können. Aber okay, ich, ich, dein, Wort, dein Wort ist mir natürlich selbstverständlich du, du, Gut kennst den, du kennst ja
0: den Knuckleball im Baseball. Ja, natürlich. Das ist der Grund, warum der knackelt, ist ja, weil der Ball nicht rotiert und deswegen dieses Luftpolster vor sich nicht an sich selbst vorbei rotieren, schaufeln kann, sondern immer vor sich her trägt und versucht mal rechts, mal links, mal oben, mal unten vorbeizukommen. So ähnlich war das auch. Der Ball, wenn du ihn anguckst, der hat fast keine Rotation und entsprechend fliegt er eben auch mit, mit die zwei relativ kleinen, aber doch deutlich sichtbaren ähm, Wackelbewegungen auf den Torwart zu und das macht es eben so unangenehm.
1: Das ist äh, schlimm, 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 schlimm. <lacht> äh, möchtest du irgendetwas Weises loswerden, weil heute die Münchner Gazette natürlich voll sind mit Bildern von Josua Kimmich? Gibt es hier irgendwas Weises zu sagen? Nein, oder Oder schon? Nein,
0: dazu gibt es ähm, nichts Weises zu sagen. Ähm, ähm, Punkt. Also ich habe heute tatsächlich schon was gelesen, was ich grundsätzlich ähm, nicht schlecht und nicht verkehrt fand. Es ging darum, wie jetzt die ganze Angelegenheit kommuniziert wird. Und darum, das muss man sicherlich beobachten.
1: <lacht> wie auch die Bundesliga. Machen wir gleich im Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrad 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub und dem Epic Roadtrip Jensen. Ich überlege, Markus, ob er das vielleicht wirklich als Happening machen sollte, diese, diese insgesamt dann 20 Stunden Autofahrt bei bestem Verkehr wohlgemerkt. Es ist ja nicht gesagt, dass, dass der Verkehr dann dann so ist, wie vor drei Tagen, als ich mir das erstmals auf der Karte angeschaut habe oder vielmehr von Google Maps mir habe auslegen lassen, ob das dann wirklich so ist. But anyway, wir wollen uns mal ein kleines bisschen kümmern um die Fußball-Bundesliga und... äh, wir, gehen, wir fangen an, na, Köln-Augsburg müssen wir nicht besprechen. Ich glaube, ich müssen wir nicht weitermachen. Wir schauen einfach auf das Spiel von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach, wenn wir noch einen Wettpartner hätten. Im Moment haben wir keinen, aber dann wären Quoten möglicherweise diejenigen, dass man sagt 1,75 Heimsieg Leipzig, 4,2 Unentschieden, 4,2 Auswärtssieg Gladbach. Die Leipziger am Dienstag unter Achim Bayerlor, seitdem ich, mein lieber Markus, immer mit Dietmar... Dietmar, nicht Bayerlord, heißt ist da nicht Bayersdorfer? Bayersdorfer.
0: Ich Bayersdorfer. Bayersdorfer der, der aktuelle Sportvorstand des FC Ingolstadt. Ich weiß nämlich auch, ich werde jetzt auch mit Dietmar Bayerlorz mitgegangen. Ja, 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 mit das Dietmar, ist mir dann fast schon wie Baumgart, Baumgartel, Baumgartlinger, Baumgartner. Es, ja, so, ist, es, gibt, schwier- es gibt einfacheres
1: Ja, ja, also Baumgartlinger ist, glaube ich, ein Kicker. Aber wenn er nicht gerade verletzt ist, dann, dann äh, spielt er äh, für Österreich, okay. Anyway, also die Live-Sieg-Wahrscheinlichkeit für Herbe Leipzig liegt bei 53,2 Prozent sogar. Also die komma wollen wir nicht vergessen. Am Dienstag also 2-1 gegen Man City gewonnen, hat gut ausgeschaut. Natürlich ein absolutes Trauerspiel vor leeren Rängen, aber was soll man machen? So, Zuerst erstmals drei äh, Spiele in der Bundesliga in Folge verloren. Insgesamt schon sechs Niederlagen. Im vergangenen gesamten letzten Jahr waren es sieben. Sie beide Mannschaften haben 18 Punkte und jetzt ist Domenico Tedesco äh, an den Start gekommen. Da kann man gerne noch in der Big Show nachhören. Ich finde, er mit seinem pragmatischen Ansatz, den er damals bei Schalke gefahren hat, passt er nicht dorthin. Aber vielleicht mit den doch etwas besseren Spielern in Leipzig, jetzt ganz objektiv betrachtet, könnte das was werden. Äh, schwierige, schwierige Partie, weil ich glaube nicht, dass sich Gladbach nochmal so blamabel präsentieren wird wie äh, am letzten Samstag, Markus. Ich meine, es ähm, wird, wird ein sehr unterhaltsames 2 zu 2.
0: Ich ähm, muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt gerade damit zu tun gehabt, die Verpackungen wieder an Jens rüber zu schicken, deswegen ähm, finde ich jetzt erst die Muße, mich äh, mit diesem Spiel tatsächlich ernsthaft zu beschäftigen und ich sage dir eins, Borussia Mönchengladbach, es ist natürlich ein Jammer, da da gewinnen sie gegen die Bayern, da spielen sie zweimal gut gegen die Bayern und da äh, spielen sie ordentlich gegen Dortmund und dann sind sie so desaströs, fast schon im nächsten Moment, also dieser Bayern-Fluch, Scheint auf so vielen Ebenen irgendwie doch zu funktionieren. Du darfst eigentlich die Bayern nicht besiegen. Das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn du gut in eine Saison, in einer Saison sein willst. Äh, denn sonst hat das Nachwirkungen, die, die teilweise wirklich brutal sind. Ähm, eben wie dann so ein 0 zu 6 gegen Freiburg. Also, das kann ich immer noch nicht so ganz äh, glauben. Herr Gladbach hat aber nur, ähm, nee, was heißt nur, sechs der zehn Bundesligaspiele gegen Leipzig äh, verloren. Und ist jetzt eben. Ja, in, in, in einer völligen Verunsicherung. A, dieses äh, Freiburg-Spiel, da wird man versuchen, das nicht zu hoch zu hängen, was aber auch eine Gefahr in sich birgt. B, dann hast du einen Gegner mit einem neuen Trainer, bei dem ich den sehr schönen Satz gehört habe, er wäre ein anpassungsfähiger Trainer. So stark, so stark. Insofern, insofern sind wir da auch gespannt, wie pragmatisch, wie du sagst, oder vielleicht wie äh, RB-isch der Fußball sein wird, den sie da aufbieten. Ich glaube, dass hier der ähm, Überraschungseffekt ähm, den... Den Unterschied machen wird. Ich glaube, das wird ein Tipp 1. Ich weiß nicht genau, wer bei Leipzig die Tore macht, aber es geht 2 zu
1: 1 aus. Naja gut, André Silber, jetzt schon langsam kommt er ein kleines bisschen in Form. Also zumindest gegen Main City mit sehr viel Übersicht. Den Kopfball muss er natürlich reinmachen. Davor ist ja Wahnsinn, dass er ihn nicht reinmacht. Aber das 2 zu 0 zu jedem Zeitpunkt hat er stark gemacht. Unser zweites Spiel, Markus. Apropos Apropos äh, Freiburg, Toni Tomic wird für Sky kommentieren, hat uns in der Big Show verraten, nämlich Sportclub Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. Freiburg also 6 zu 0 gewonnen in Gladbach, drei seiner letzten vier Bundesligaspiele gegen Hoffenheim gewonnen, und das bei einem Unentschieden. Ähm und äh, das, das ist aber erst eine Serie, die sehr, sehr jung ist, denn davor ging es nie so gut. Und man darf nicht vergessen, Freiburg hat vor diesem Sieg in Gladbach dreimal hintereinander verloren, ich mag die Freiburger, ich bin komplett überrascht, dass Hoffenheim in der Tabelle so gut dasteht, Freiburg hat 14 Spielen in dieser Bundesliga, 25 Punkte, Äh, so gut äh, waren sie 2019, 2020 und sie sind natürlich jetzt schon nicht mehr abgestiegen, machen uns überhaupt nichts vor, Wettquoten wären zum Beispiel äh, 2,3 Heimsieg Freiburg, 3,5 Unentschieden, 3 Auswärtssieg Hoffenheim, ich weiß nicht, ob Zuschauer zugelassen sind, ich glaube nicht, ich glaube aber, die Freiburger werden das gewinnen, Markus. Hast du übrigens einen, äh, doch, doch du hast einen Tipp abgegeben für Leipzig? Ich sage, Freiburg gewinnt das. Ähm,
0: ich glaube, das wird ein sehr attraktives Spiel grundsätzlich. Interessanterweise, obwohl man das so bei der Paarung gar nicht äh, denken würde, weil ähm, die Hoffmann haben auch drei Spiele in Folge gewonnen. Die ähm, Freiburger haben hoch gewonnen, was aber bei einem Trainer wie Christian Streich nicht dazu führen wird, dass irgendeiner ja. denkt, hey, wir sind eh die Coolsten und das wollt ihr eigentlich von uns. Sondern ich glaube schon, dass ähm, die Freiburger das in etwa so angehen würden, als hätten sie das letzte Spiel sogar vielleicht äh, knapp und unglücklich verloren oder sowas und hätten irgendwas zu beweisen. Das muss zumindest die Herangehensweise sein. Ich glaube, das Spiel wird äh, am Ende es wird knapp werden. Es, es wird vielleicht auch erst im letzten Moment entschieden. Aber das um, Smart Money ist auf der Oh,
1: we, we do we do have Smart Money. Das ist äh <lacht> wenn nur wenn wir Smart Money haben, dann ist es Smart. Das ist Smart, und, ja. Das nächste das Spiel, zwei, ja. Das, das Wort ist Ende der 2-1. Ob die dritte jetzt dazu kommt bei Bochum gegen Dortmund, ich weiß es nicht, aber die Bochumer, ja ganz, ganz erstaunlich die letzten Wochen, äh, gegen Freiburg 2-1 gewonnen, da dachte ich, das verlieren sie, weil Freiburg hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, 1-0 geführt, in Augsburg haben sie schnell 3-0 geführt, dann ist es ähm, ist es äh, noch 3-2 ausgegangen, erstmals seit 2007 könnte Bochum drei Spiele hintereinander gewinnen, mich freut's ja für unseren lieben Freund David Dienhaus. Den alten Bochumer. Anne Kastrupper, 19 Punkte nach 14 Spiel, das ist großartig für Bochum. Auch da sage ich, drei Siege noch und sie steigen nicht ab und das sollte vielleicht machbar sein. In Sachen Wettquoten könnte man hier Folgendes anbieten, zum Beispiel klare Außenseiter Bochum. Das muss man natürlich an dieser Stelle sagen, 6 zu 1, 4,5 zu 1 für nun Unentschieden, Dortmund Favorit. Erwartest du eine Reaktion, eine Trotzreaktion? Mhm. Frank Fliege hat gesagt, die Dortmunder gefallen sich in letzter Zeit zu sehr in der Opferrolle.
0: Genau, irgendwie genau das, das ist ja so diese diese Zwickmühle. Man würde einerseits sagen, genau jetzt ist der Moment, wo die Dortmunder eben das Feld dann dann anderweitig aufrollen und wo sie eben klar machen, ey, wir sind stark und wir warten auf den Ausrutscher der Bayern, aber man hat fast das Gefühl, ja, äh, sie fühlen sich jetzt ungerecht behandelt, aus welchen Gründen das dann auch immer so der, der Fall sein soll und das passt dann irgendwie auch und Genau das kann es aber eigentlich ja nicht sein, weil diese Mannschaft, man, man spricht dann immer hoch veranlagt und dies und das, die müssten das halt auch mal zeigen. Und nicht nur in dem einen oder anderen Spiel, sondern auch mit einer gewissen Konstanz. Ich traue ihnen das aber einfach nicht zu. Ob jetzt das gegen Bochum ähm, trotzdem so, so zumindest ein bisschen und mal so ein, eine Episode lang funktioniert, boah, ist, ist ganz schwer zu sagen. Ich würde eigentlich schon tippen, dass das äh, ein Tipp 2 ist für die Dortmunder, ich glaube aber fast, dass es dann am Ende doch ähm, die Bochumer schaffen, auch in den Hinterkopf von Dortmund zu kommen und ein X sich herauszukämpfen.
1: Okay, hier gibt es kein Smart Money, aber ich sage, für mich ist das eine klare Ebene. Für mich ist das eine klare 2. Ich glaube, Dortmund wird hier ganz, ganz äh, ambitioniert rangehen. Ich, ich, hoffe, ich hoffe immer, dass Haaland durchspielt, weil Haaland einfach geil zum Anschauen ist. Und ich glaube, das wird ein 0-4. Sorry, David. Sorry, Ruhrpoet, aber ich glaube, das wird. Dortmund, und das ist ein richtiges Darby, wie ich gelernt habe. Frank Flick hat, glaube ich, gesagt, Luftlinie 16 Kilometer zwischen den beiden Stadien, in etwa. So, und unser letztes Spiel ist das Abschlussspiel des Spieltages. Es ist ein Spiel, das eigentlich auf den, auf den Bauch geschrieben hat, zusammengefasst vom Enkermann Sonntag, 17.30, Eintracht mhm. Frankfurt gegen Bayern 04 Leverkusen, und die letzten drei Spielzeiten war es so, egal wo sie gespielt haben, diese beiden Mannschaften gegeneinander, das hat immer die Heimmannschaft gewonnen. Äh, Frankfurt hat sich als Gruppensieger für war es die Europa League ja es war die, es war nicht die Conference League, sondern die Europa League für das Frühjahr qualifiziert und äh, interessante Statistik wenn es gegen gute Mannschaften geht dann ist Frankfurt auch immer besonders gut nämlich Frankfurt hat keines der letzten acht Bundesligaspiele gegen Teams, die vor dem Spieltag auf einem der ersten drei Plätze standen, verloren fünf Siege, drei Unentschieden. In dieser Saison schon zwei Siege, ein Unentschieden Wettquoten gäbe es auch Rein theoretisch 3,2 Heimsieg, 2,1 Auswärtssieg Leverkusen, 3,8 Unentschieden. Markus, ich sehe hier, ich weiß Oliver Glasner, wir sind mit ihm sehr, sehr hart ins Gericht gegangen in der Big Show vor fünf oder sechs Wochen, aber seitdem, die zumindest ergebnistechnisch, die Frankfurter gut, sehr späte Tore, oft und gerne, für mich, für mich ist das eine Eins. Oh, das schnauft. Oh,
0: Ja, ich finde, das ist das ist ein ganz äh, schwieriges Spiel. Ähm, vorher zu sagen, die Frankfurter, ich, ich bin da eben auch so, so noch so ein bisschen unüberzeugt. Also die, die müssen weiter um, um meine Gunst buhlen. Und ich weiß, dass in frankfurter nichts wichtiger wäre, als meine Gunst zu bekommen. Das ist wahr. Äh, ich, die, die ist ja auch offen. Also es ist ja nicht so, dass man die nicht bekommen könnte. Aber vielleicht sogar, sogar kann man sie sich mit diesem Spiel holen. Die Leverkusener, aber trotzdem eine Mannschaft, die mir jetzt so pauschal besser gefallen würde. In nur einem übrigens der letzten 20 Auswärtsspiele in Frankfurt haben die Leverkusener kein Tor erzielt. Sonst immer irgendwie und irgendwas getroffen am vergangenen Spieltag mit diesem 7 zu 1 gegen Fürth. Ja, letztendlich auch nur eine Pflichtaufgabe erledigt. Machen wir uns nichts vor, die Fürther, das, das sind eben die, gegen die man so ein bisschen was fürs Selbstvertrauen und auch vor allem fürs Torekonto machen kann, offensichtlich in dieser Saison. Ähm, und Leverkusen ist auswärts noch ungeschlagen als einzige Bundesligamannschaft in dieser Saison. In ihren sieben äh, Spielen gab es drei Unentschieden, vier Siege. Äh, ich sehe das auf keinen Fall als ein eindeutiges Spiel. Ich glaube auch, dass es da einigermaßen hoch hergeht und dass man sich da schon auf einen Fußballsonntag freuen darf in der Hinsicht. Ich ähm, denke, dass mehr als vier Tore fallen. Vielleicht geht es am Ende 2 zu 3 aus. Tipp 2.
1: Und wenn ihr irgendwas gelernt habt hier bei Sport. Wir machen uns nie, nie etwas vor. Und das war's: der Kurzpass mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Epic Road Trip Jensin.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns: Eintritt
1: frei. Habe ich richtig getippt, mein lieber Markus? Dass du dieses Spiel betreuen wirst? Oder wirst du ein ganz anderes Spiel betreut an diesem Wochenende? Nein, das ist falsch.
0: Ah. Ich werde werde, ähm, betreuungstechnisch, ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal nachgucken, weil, weil das so episch ist, Da da kommt man eigentlich. Moment, Moment. Moment, Ich glaube,
1: dass Crystal Palace eine Rolle spielt und Wolverhampton. Irgendwie sowas. (lacht) Nein, das ist falsch. Nein, mein mein Wochenende
0: wird äh, daraus bestehen, das äh, Topspiel am Samstagabend zusammenzufassen. Oh,
1: Wolfsburg-Stuttgart, großartig oder Stuttgart-Wolfsburg. Du errätst es
0: nicht und du ahnst es nicht, aber es ist tatsächlich Wolfsburg-Stuttgart. Am Sonntag kümmere ich mich dann um Burnley gegen West Ham. Nein. Der Premier League. Ja, uh, bitte jürgen, Wie wird dein Wochenende sein? Wirst du schon die
1: Stoßdämpfer deines Fahrzeuges verstärken für den Epic Roadmap? Ja, das werde ich machen. Ich werde äh, nochmal das Profil bisschen nachschärfen auf den Winterreifen, denn es wird ganz weit sein. Äh, ich werde tatsächlich viel im Auto, viel Zeit im Auto verbringen, allerdings hier in München und der Umgebung. Es ist ja so. Auf der einen Seite ist es absolut großartig, welche Power der Bayerische Hockeyverband hat. Machen wir uns mal da überhaupt nichts vor, denn es gibt viele Sportarten, die nicht das Privileg haben. Also viele Kinder dürfen zum Beispiel, wenn sie Fußball spielen, Kinder unter zwölf, und das ist fürs Hockey auch noch so, bei denen wurde das Hallentraining eingestampft. Aus hanebüchernen ja, Gründen, wie ich finde. Also lass die Kinder bitte Sport machen. Aber der Hockeyverband hat nach wie vor ein kleines bisschen Power. Und das eben in München ist ja, du, du bist ja auch ein Münchner Kind und damals, wo hast du dein Hallentraining? Markus, kannst du dich noch erinnern, wo fand das Hallentraining statt, dass du noch aktiv Fußball gespielt hast?
0: Wir hatten noch kein Hallentraining, wir waren immer draußen, ja, okay. bei jedem Wetter, bei gefrorenem Platz. Wenn wir Hallentraining, oh, da, da könnte ich mich jetzt echt nicht dran erinnern, dann war das irgendeine schäbige Schulturnhalle, aber ich würde schon behaupten, dass wir fast immer auf dem schönen Sandplatz, natürlich, weil wir da ja, noch auf die Wiese durften, als es gefroren war, ähm, Beim auch Nord. bei Schnee und Eis ja. und hohem Schnee äh, versucht haben, Fußball zu spielen.
1: Ja, und äh, das ist eben so, also die Stadt München vergibt ja diese Hallen, weil ja die meisten Schulhallen, also die meisten Schulen gehören unter Anführungszeichen der Stadt München. Und jetzt in diesem Jahr wird leider die eine Halle, wo meine Tochter immer ihr Hockey-Training hatte, die ganz in der Nähe ist, umgebaut. Okay, und jetzt hat uns, und Markus, du weißt, wo ich ungefähr wohne, die Stadt München hat dem MSC, was eh toll ist, hat äh, einen Trainingszeiten in einer Halle in Freihamm. Nicht den Freimann, das, dort auch, aber in Freiham zugewiesen. Jeder und, weiß, wo Freiham ist. Denn wenn es Freiham ist, fahren es nach Freiham. Na, natürlich, ist das, das dieses Möbelhauses. Ja, genau. Und äh, also jetzt, jetzt darf ich also am Wochenende viermal nach Freiham fahren. Nämlich zweimal, um Nina hinzubringen. Zweimal, um Nina abzuholen. Und äh, werde versuchen, zwischenzeitlich noch ein kleines bisschen Sport zu schauen. Weil ich freue mich. Die, 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 der Skiweltcup ist zurück in Europa. weil die sehr für die Männer. Slalom und Riesenslalom und für die Frauen ist St. Moritz mit Michaela Schiffen. Ich meine, was soll da noch schief gehen? Ich freue mich sehr. Warum
0: ähm, fährst du nicht hin ja, mit deinem das modernen Auto? Äh, verbringst du dann ein bisschen Zeit mit deinem Hund, führst ihn spazieren, ähm, setzt dich dann in dein Fahrzeug, schaust ein bisschen Sport auf deinem Device, welches, welches Device du auch immer mitnehmen wirst, um sie dann
1: wieder frohgelaunt äh, abzuholen. Vielleicht das könnte ich mit, einem, machen. mit einem Tee in der Thermoskanne. Das, das könnte ich tatsächlich machen. Aber ich dachte jetzt, du meinst, ich soll nach Waldiser fahren oder nach St. moritz zum Deutschsport Das könntest du auch,
0: wenn du schon mal das Auto angest- gestartet hast. <lacht> hin, zu das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!